0: ¡Hola preciosa! ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Vení, pasa, ponete cómoda. ¿Quieres un mate? Hola preciosa, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio que le he denominado Mami Tú Si Puedes. Es un espacio maravilloso y creado con muchísimo amor en donde quiero compartir contigo la historia de mamis emprendedoras que han logrado vivir sus sueños o que están trabajando para lograr vivir de sus sueños, para que puedas ver que tú sí puedes, al igual que ellas, tú también puedes. Este espacio está creado con muchísimo amor para aportarte un poquito de luz, de claridad a, a tu día a día. Y el día de hoy tengo a una ecuatoriana acompañándome, es una mujer maravillosa, súper dulce, que vive en Ecuador, ella ya se va a presentar, su nombre es Melissa, y es una emprendedora y a su vez trabaja en relación de dependencia. Que esto me parece a mí, wow, súper importante porque ya de por sí ser mamá tiene su complejidad, ser mamá emprendedora tiene más complejidad, pero ser mamá emprendedora con relación de dependencia y ser mamá soltera, ya ni te digo. Entonces, me encanta tenerte al día de hoy, Meli, en este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, cuéntanos... Eh, ya te dije, ya dije que eras de Ecuador, pero cuéntanos un poquito más de ti, quién eres, a qué te dedicas y demás para que te puedan conocer.
1: Listo, muchas gracias, Cintia, y muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, les comento, mi nombre es Melissa García, eh, yo soy de aquí de Guayaquil, Ecuador, y tengo un hijo de 5 años. Como dijo Cintia, yo soy mamá soltera, soy asistente administrativa de una empresa eh, que comercializa vehículos eléctricos aquí en Ecuador, eh, de la marca BQD. Y aparte, pues, estoy empezando a ser emprendedora digital eh, con productos de doTERRA, haciendo el negocio de doTERRA con aceites esenciales. Y aparte también, muy, muy próximamente, voy a empezar a, a dar coach eh, como mentora de vida, ¿no? Para poder ayudar también a otras personas a encontrar, así como yo, en algún momento dije, no, tengo que eh, hacer algo que me apasione, algo que me
0: llene, pues, así también ayudar a otras personas a lograr. Me encanta, me encanta, preciosa. Bueno, muchas gracias de verdad por, por estar aquí. Y bueno, me encantaría que nos contases cuál fue ese comienzo, quién era Meli antes de empezar todo este camino, qué sentía, qué pensaba y principalmente qué te llevó a querer buscar una alternativa, buscar en el emprendimiento otra, otra opción. Bueno, que nos cuentes todo esto. miedos, eh, pensamientos, lo que tú quieras.
1: Ya, perfecto. Eh, bueno. ¿Quién era antes Meli de empezar a emprender? Pues eh, yo era una trabajadora, era mamá, pero siempre sentía como que algo me faltaba, eh, no me sentía llena desde hace muchos años, la verdad. Y siempre pensaba, eh, quizás tengo que hacer algo por mí, algún, algún negocio, algo, pero no encontraba qué. Ya, venían todos los pensamientos de que no tengo el dinero para emprender, eh, en qué puedo in invertir como que sea un buen negocio, o sea, que me, que me dé dinero, si hay de todo, o sea, la competencia, todas esas cosas venían a mi mente, ¿no? Y me frenaba y me frenaba. Entonces llegó un momento en que vino la pandemia, pasamos aquí en casa, no, no se puede salir, por suerte en mi trabajo, gracias a Dios, me permitieron hacer home office, entonces yo trabajo de casa y comencé a pensar en que, ok, hay muchas, muchos problemas alrededor, en mi, en mi familia en sí eh, hay problemas de que se han quedado sin trabajo, que no les alcanza y mis papás son personas ya mayores, les ha tocado, por, o sea, de corazón les ha tocado apoyarlos y, y por ende yo que vivo en esta casa también me he o sea, visto como... Ellos están súper preocupados. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo los puedo ayudar? Entonces yo decía, ¿qué ganas de tener el dinero o la, o la suficiencia como para yo decir, ok, yo, yo les ayudo, yo más bien aporto y así. Entonces dije, no, este tengo que hacer algo. No Me veía como en esta encrucijada de qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y yo creo que cuando uno pide, o sea como que pide mucho y pide mucho, eso llega. Entonces, así fue como me contactaron un día una prima mía y me habló del negocio de Oterra. Entonces, yo dije, primero, se escucha súper bien el, el, la compensación. Segundo, el tema de la inversión también estaba muy muy accesible, por decirlo así. Igual se invierte, pero, ok, no es como en otros negocios que tengo que dar 10.000, mil, O sea, claro. Y, y tercero, el, en, en sí el, el, el producto es bastante bueno por ser natural que ya de por sí en mi cabeza está de que hay que tratar de buscar siempre lo natural entonces todo era como una y yo dije como que perfecto lo voy a hacer hubieron miedos sí hubieron muchísimos miedos igual a mí yo siempre decía a mí no me gusta vender yo no soy vendedora yo siempre les decía a mí no me gusta vender pero si yo decía, yo quiero algo en sí, cualquier cosa que yo me meta en cualquier negocio, tengo que venderlo, ¿vale? tengo que venderlo, así que dije, ok, lo voy a hacer. Me salga bien o me salga mal, lo voy a hacer, porque no puedo seguir esperando a que lleguen las cosas, quedarme con los brazos cruzados, quejarme, o sea, porque era lo que antes hacía, yo decía, ay, pero ¿por qué no, no, no tengo la oportunidad? O sea, vino la pandemia, entonces todos los trabajos se pusieron difíciles, gracias a Dios yo no me quedé sin trabajo pero sí hubieron eh, frenos con respecto a mucho crecimiento, porque en sí el, trabajo no, o sea, la, el negocio no va muy bien. Entonces, eh, no voy a poder seguir creciendo en posición, eh, ni tampoco económicamente. Entonces yo me quejaba, o tal vez no lo veía como una queja en ese entonces, sino que lo comentaba, como que chuso, no, no, me dijeron esto en el trabajo, esto nos dijeron, ya no ya todo se dañó así ya. Pero eso en realidad es como quedarse quejándose de la situación. Entonces fue como que dije, no, tengo que hacer algo, porque las cosas no llegan así solitas, no caen del cielo. Uno las pide y, y todo se, se confabula como para lograrlo, pero tengo que tomar acción. Claro. Ahora, que puedes,
0: tomar.
1: Así es. Entonces eso es lo que... Y, y no, o sea, ahorita lo que yo te puedo decir es que al haber emprendido, o sea, sí, el tiempo es lo que menos falta, o sea, porque uno se, se arregla, se les arregla para poder lograr cada día lo que uno desea hacer, ¿no? Entonces, me, me las acomodo, me veo cómodo y gracias a Dios, como yo vivo con mis papás, ellos me ayudan y me apoyan. A veces sí como que dicen, ya, pues, dale tiempo, por ejemplo, a tu hijo y así, pero yo lo hago por él también, o sea, porque... Él también me ve que estoy, él sabe que tengo dos trabajos, él me dice, mamita, estás en tu otro trabajo y así. Él sabe eh, uh -huh. el tema de los aceites y le gusta, él también está, mami, ponme tal aceite, mami, me picó mosquito, la lavanda y así, o sea, él también está emocionado. Me llegan me llega mis aceites del mes y él está ahí, mami, que llegó, déjame oler y así, está emocionadísimo. Entonces gracias a Dios yo tengo el apoyo de, de mis papás porque yo vivo con ellos, como soy madre soltera, entonces ellos, yo vivo con ellos y, y pues saben que tengo este, este emprendimiento y que necesito hacerlo. Entonces por un lado ellos están felices, por otro se preocupan por, porque quieren que le dedique más tiempo a, a mi hijo y sí, yo sé que hay que dedicarle tiempo, pero por suerte yo digo como trabajo en casa, él me ve todo el tiempo, entonces él se acerca a mí todo el tiempo. A, a darme besos, o a decirme cualquier cosa, entonces, de que tengo contacto con él, y, y, y me relaciono con él, lo tengo, entonces, eh, yo ahorita estoy muy, muy enfocada también en el trabajo, porque, o sea, en el emprendimiento, porque en sí también es para él, ¿no?, demostrarle a él que se puede alcanzar los sueños, que lo que uno desea los pueda lograr con, con trabajo, wow uh -huh. eh, y que bueno, y que ya luego van a venir las recompensas, entonces, me encanta eh, lo involucro en el negocio también para que él conozca y así eh, me, me comparto, ¿no? Entre todo, trato de darle tiempo a todo <ríe> de alguna manera.
0: Sí. Me encanta, me encanta. Tú mencionaste algo que, que es importante, esto de involucrarlo en el negocio y darle el ejemplo, ¿no? Creo, creo que en eso comparto contigo la misma idea porque en mi caso es lo mismo, eh, pero qué lindo esto de que desde ahora ya tu hijo puede estar viendo a ti cómo te esfuerzas porque es un esfuerzo de salir del trabajo en relación de dependencia y seguir trabajando en otra cosa que te apasiona y, ha y haciéndolo crecer, ¿no? Y ver esto de que tú lo puedes hacer y que ese es el mejor ejemplo para que él en un futuro pueda sentir que lo puede hacer, que también vale la pena ir por los sueños, ir por esa mejor calidad de vida que quisiéramos tener, entonces me encanta, me encanta esto y algo que eh, viene a mi mente en este momento, que seguramente más de una mamá debe estar pensando, ¿cómo haces? <risa> ¿cómo haces para poder hacer todo esto? ¿cómo te organizas? ¿cómo, cómo lo haces? ¿qué consejo les puedes dar? Y bueno, como yo trabajo
1: yo tengo un horario de mi trabajo de dependencia, entonces yo me rijo a ese horario, la verdad es que a veces sí necesito darle más tiempo porque hay mucho trabajo y, y y la responsabilidad igual está, entonces eh, no, normalmente comienzo a trabajar a las 8 de la mañana y termino, el horario sería hasta las 5, pero estoy terminando como a las 6, ya trabajo como hasta las 6 y de ahí eh, comienzo a cambiar mi chip a mi emprendimiento, entonces Sigo contactando personas, porque en, en Doterra lo que hay que hacer es compartir, ¿no? Compartir el, el, los productos, compartir el, lo, el bienestar que da. Entonces, contacto eh, o creo post. Mientras tanto, también estoy, co, estoy con mi hijo, estoy viendo que está haciendo las cosas que le estoy pidiendo que haga, mientras yo estoy trabajando. Entonces, ya cuando ya lo cuesto a dormir, que normalmente son como las nueve de la noche, ahí sí me voy de lleno a, a Doterra. Y comienzo a crear eh, posts, videos, eh, que los reels, ya a esa hora, ¿no? Y eh, me acuesto más o menos como a las 11 de la noche o 12. Este, y donde más tiempo le dedico son los fines de semana. Entonces ahí sí, yo trato de crear contenido para la siguiente semana. Y este, ya le, ya tengo tiempos para dedicarle más a mi hijo, que veamos una película, que lo meto a la piscina, que cosas así. Entonces ya ya es como que le puedo dedicar más tiempo y, en, y trato de que en esos momentos sí, si, así sea, 30 minutos bien dados sin
0: teléfono. Totalmente, me encanta, Ajá. me encanta eso que tú dices, tal cual es, por más que sean 30 minutos, son minutos bien dados, son minutos que realmente valen, no minutos conscientes. Porque muchas veces pasa esto, de que si sí es debe tener, poder estar en casa todo el día cuando no se le presta atención porque estamos con el teléfono, porque estamos haciendo otra cosa, porque el niño está por un lado y nosotros por el otro, a que a pesar de que sean, aunque sea, 30 minutos, pero que sean 30 minutos, que él realmente lo sienta que estuvo ahí con su mamá, ¿no? Me encanta Gracias. esto. Y esto que tú dices, ¿no? De, de involucrarlos, que lo decías hace unos minutos, de hacerlo partícipe, ¿no? De que entienda por un lado, la, la parte de comunicárselo, de que lo entienda, de que estás trabajando, entonces que aprenda a respetarlo, que aprenda a eh, aceptar que mamá está ocupada, ¿sí? y de esperar, no que a pesar de que son chiquitos, pero lo entienden, mi hijo tiene cuatro años, y pasa lo mismo, eh, y también esto de poder estar aquí, que si algo sucede, se accidenta, eh, algo sucede, uno puede levantarse del escritorio e ir a ver qué es lo que pasa, ¿no? que eso también es, es una maravilla, es hermoso. Sí, y, y, y al inicio
1: cuesta hacerlos entender, porque como nos ven ahí, entonces están como pensando de que puedo hacer en cualquier momento, dejar claro. todo e ir a jugar y así. Entonces es difícil hacerles entender. Me ha costado, este, por ejemplo, ahora último que he tenido así eh, reuniones, entonces yo cojo, lo, lo, le hablo, le digo, mira, mi hija, tú sabes que yo tengo otro trabajo y por ese trabajo, este voy a tener un, una, una charla con, con otra persona y no puedo ser interrumpida por favor yo voy a estar en ese cuarto, entonces yo le trato de explicar todo, digo está claro mi amor ¿entiendes? entonces él ahí me dice sí, sí mami ya, entonces de, de esa forma él ya, ya lleva dos, llevo dos reuniones así en las cuales él ya no me toca la puerta porque antes era de los que me veía encerrada y comenzaba a tocarme, a tocarme, y yo estoy conectada trataba como explicarles pero yo creo que ya tanto, tanto también le he dicho que ya él ahorita me respeta más en esos momentos. Entonces,
0: claro. ya poco a qué poco bello. van entendiendo. Qué bello, qué bello. Sí, totalmente, te entiendo perfecto. Y esto también de que muchas mamás piensan que eh, no, no lo entienden. ¿Para qué se lo voy a explicar si no lo entienden? no? O eh, que con simplemente cerrar la puerta se soluciona, que tampoco como tú lo acabas de decir, ¿no? pero tener en cuenta de que es súper importante hacer los partícipes que ellos entiendan que hay un momento de mamá, y un momento que está trabajando, ¿no? que también, bueno, quizás cuando nosotros éramos jóvenes, o, o niñas, mejor dicho, cuando nosotros éramos niñas, nuestros padres implicaba, el que salía a trabajar era salir a trabajar, no trabajar en casa, por lo claro. menos la mayoría de nosotros tuvimos ese ejemplo los niños de hoy están teniendo a sus padres en casa por la pandemia, porque emprenden, porque existen los emprendimientos digitales, o por cualquier razón, entonces también están como aprendiendo que estar en casa también puede ser trabajar, Trabajan ¿no? Totalmente. Y, y qué hermoso esto de, de compartirlo, de no porque son chicos hay que eh, dejarlos a, a un costado Hola. y no gastarse en explicarles, sino todo lo contrario, explicarles para que ellos se sientan partícipes y decir, ok, yo estoy ayudando a mi mamá en este momento que mi mamá necesita de que yo me quede quietito o que no interrumpa o qué sé yo, y, y darle también eso, no esa posibilidad de participar y de ayudarte, creo que es maravilloso, me encanta.
1: No, en y, realidad sí, me encanta el hecho de, de, de poderlo involucrar, de, de que él también se emocione como yo, entonces me encanta todo, que él esté ahí presente también, y como, como te digo, para mí es el, el poder darle ese ejemplo, porque yo también me ponía a pensar antes, o sea, como que, ¿qué, qué le puedo enseñar a mi hijo? Eh, estoy trabajando y simplemente no hay nada, por decirlo así, excepcional, que él pueda ver y que él pueda aprender. En cambio, ahorita yo siento que él sí está aprendiendo, y él y yo todas las noches cuando rezamos, le, siempre le hablo de que, de que le pedamos a Diosito que nos ayude y nos ayude ayude a alcanzar esos sueños que queremos. Qué Entonces ves. ella tiene en su mente el tema de los sueños y así. Entonces, eh, eso, eso me gusta también poder enseñarle, la verdad.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, de verdad. Me encanta, preciosa. Y aparte, eh, esto de, de como tú dices, de irle y, y metiendo, diríamos aquí, ¿no? Pero eh, ir entendiendo que existen sueños y que se pueden lograr y que... Eh, implica a veces un poquito más de esfuerzo, pero que se puede, ¿no? Que se puede hacer, sí. me encanta, preciosa. Y ya me, me comentaste más o menos cuáles fueron los, los retos principales, no sé si hay algo que, que tú te haya marcado así como importante de un reto grande que tuviste que pasar. Y también me gustaría preguntarte en cómo ha cambiado tu mentalidad desde esa, esa media en ese momento, hace unos meses atrás, eh, cuando, cuando, bueno, la única alternativa que tenía eh, a, a su vista era el ser empleada y cómo es, cómo piensa ahora, cómo ha cambiado tu mentalidad, tu forma de ver las cosas ahora que estás creando tus, tus emprendimientos.
1: Bueno, yo creo que el reto más difícil que he tenido al inicio fue el organizarme económicamente. Eh, porque otra cosa que también he aprendido y, y, y lo aprendí ahora, fue que hay que invertir en uno mismo, ¿sí? que es la mejor inversión que uno puede tener. Entonces, eh, la preocupación de decir, ok, voy a poder pagar todo lo que tengo que pagar, o sea, tengo que invertir en el negocio y quiero invertir en mí, y, 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 y todo eso se veía en unos numerazos, y yo, ¿voy, ¿voy a poder? ¿No voy a poder? Entonces, para mí, el organizarme económicamente fue como que lo más complicado, sacar números, eh, revisar si es que lo iba a hacer o no lo iba a hacer, pero yo todo lo puse en la confianza y en, en, en el que sí se va a poder, o sea, porque también el tema de la mentalidad, que es algo que estoy aprendiendo ahora, es muy importante y, y tiene mucho sentido, ¿no? El, el estar con la negativa todo el tiempo, pues obviamente va a hacer que las cosas no pasen, entonces lo puse mucho en la confianza y mucho en el positivismo en la organización eh, de, de la economía, eh, en ver que, que, que todo se vaya a poder cumplir, y bueno, y así eh, lo estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces ya yo he invertido en mí, estoy invirtiendo en mí, estoy invirtiendo en mi negocio, y, y pues ahí vamos creciendo, ¿no?
0: Qué bello. Uh -huh.
1: eso, es la, eso es como que el, el reto más grande. Este, de ahí, pues, mi mentalidad, ¿cómo ha cambiado? Pues muchísimo. Este, es más, lo han visto, mi, mi propia familia, mis papás, me decía el otro día, yo a veces me ponía a pensar como que te veía ahí, que trabajabas, te cogías, te metías en el cuarto y ya. O sea, no, no hacías como que nada. En cambio ahora me dice que, él, que en cambio ve que hago mucho, ¿no? Como que te metes una cosa y otra y así. Pero que le gusta porque, porque me ve como con, con más pasión, o sea, como con más actividad. Entonces, sí, es de esa forma ha cambiado, porque antes como no, no tenía nada, o sea, no, no. No veía nada de pasión en lo que hacía, simplemente trabajaba y ya. Y, y tenía a mi hijo, obviamente le trataba de dar mucho amor, mucho cariño, pero siempre sentía eso, de que ¿qué puede ver en mí? O sea, como que ¿qué le puedo enseñar? ¿Qué le puedo dejar? Ahora, ajá, ¿qué le puedo dejar? En cambio ahora no, ya es es, es otra cosa. O sea, ya, ya quiero que termine el trabajo para comenzar a, a hacer lo que lo que tengo que hacer, para estoy pensando todo el tiempo en... En qué, qué puedo, puedo hacer para atraer más más personas, este qué mensaje les puedo dejar, qué enseñanza les puedo dar. Entonces, y aparte, pues, eh, eh, qué puede ver mi hijo en mí, en qué lo puedo involucrar. este Hay videos que puedo hacer con él y así. Entonces, estoy tratando de, de siempre tener en mente cosas. No, no tengo tiempo para pensar en, en, en cosas negativas. Entonces, es como cuando uno se pone a trabajar en lo que le apasiona, es como que todo eso ya se va porque no hay tiempo para eso. Entonces, es otro, otro, soy otra Melisa. O sea, eh, más feliz, no sé, ahora paso riéndome más, me despierto más alegre, este, y bueno, y así puedo manejar mejor todo este, este tema de, no siento tampoco la cuarentena. O sea, hay, hay personas que me dicen, ay, no, ya siento que tengo que salir, o siento que, que, que no puedo estar encerrada, en cambio yo no lo siento, yo simplemente estoy haciendo cosas y todo el tiempo tengo cosas que hacer que no, no siento
0: ese encierro ya. ¿Ya y cuéntanos, melissa eh, ambas formamos parte de una comunidad, tenemos la misma mentora, que me parece maravilloso, ¿qué ha marcado o cómo ha cambiado el hecho de, Estar emprendiendo sola en tu casa o tener una comunidad, compañeras en quienes apoyarte. Eh, bueno, yo ya, ahí ya lo estoy diciendo, ¿no? <ríe> que apoyarse, pero ¿cómo ha cambiado a ti? ¿Si ha marcado alguna diferencia? ¿Si te ha ayudado de alguna manera por formar parte de, de un grupo con otras emprendedoras como tú?
1: Absolutamente. El, el estar sola, como que uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, es es súper diferente al estar con, con un grupo que también está buscando lo mismo que tú. Tal vez no en el mismo giro del negocio, pero todas tienen su, su emprendimiento y sus ganas de llegar y hacer algo. no En este caso, tocar otras personas, ayudar a otras personas y todo es en base a ayudar a otros. no Entonces, el tener más, más mujeres eh, que quieren lo mismo, es como primero un empuje. O sea, es como que te dicen, oye, no te quedes. O sea... Tú también puedes hacer lo que están haciendo ellas. Entonces, el empuje. Lo, lo otro es que es el apoyo. Como tú dijiste el apoyo. Porque unas pueden preguntar. Eh, tenemos eh, una body que, que también es alguien con el que se puede contar. Lola, que es mi, mi body, uh -huh. fue la que me animó a hacer un en vivo. Que yo dije, o sea tengo que hacer un vivo, pero ¿cuándo lo hago? Entonces ella me dijo, no, lo hacemos ya, ya, la próxima semana. Y yo, ya, ya, ok, hagámoslo. Entonces fue ese también, ese empuje, ese apoyo este, que uno puede, puede alcanzar, ¿no? Y muchas técnicas, como, como ahora he, he metido a mi vida cosas positivas, que yo antes no lo, no, lo, no lo tenía, y que muy probablemente sola no lo hubiera hecho, como por ejemplo la meditación, ¿sí?, que yo antes no... O sea, yo decía, ay, sí, dicen que es bueno meditar, pero ¿y cómo será? ¿Cómo se claro. hace? Ajá. Y aquí en, en el Mastermind con Dianix nos enseñaron cómo, cómo meditar. Marcia, Marcia Borja, este, dio una, una charla donde... Maravillosa, a... la Masterclass. Uh -huh. sí, increíble. Entonces, me explicó, o sea, explicó a todas, pero yo sentía como que a mí Dios me explicó <risa> qué tenía que hacer, cómo hacerlo, qué posiciones... Entonces, ahora ya estoy empezando a meditar todas las mañanas, estoy empezando a leer, ¿sí? porque he entendido que la lectura también tiene mucho, mucho que ver en nuestros pensamientos, en todo el conocimiento que podemos obtener. Entonces, también en, en nuestro master, en el Masterclass, Mastermind, nos están inculcando la lectura, tenemos libros que tenemos que leer, que yo podía haber dicho, ok, ¿qué, qué leo? O sea, sí ya, tengo, sé que tengo que leer, pero ¿qué leo? Como acá ya nos dicen, ok, le hace esto, esto de acá, que les va a ayudar. Entonces, eh, absolutamente me ha ayudado en todo el estar apoyada. O sea, no, no, no estoy sola en esto. Todas queremos lograr lo mismo y lo chévere es que, que no hay envidia ni nada, sino que todas queremos que todas brillen, ¿no?
0: Y eh, bueno. apoyo. Sí, totalmente. Lo que tú dices, por un lado, tener una mentora, alguien que te indique, como tú decías, qué leo, ¿no? Para dónde voy, por dónde empiezo ya sea en el caso de Marcia con respecto a la meditación, en el caso de Diane con respecto a los libros, pero el hecho de tener una guía, alguien que te diga mira, tú puedes empezar por aquí y luego esto y luego esto ya es un avance porque es tiempo que no estamos eh, mal invirtiendo, sino todo lo contrario estamos aprovechándolo porque ya sabemos por dónde empezar y por otro lado, esto que dices de la comunidad, ¿no? de aprender que existen otras cosas incorporar otras cosas a nuestra vida, ver que existen otras historias que también nos inspiran y nos motivan. Lo decía en, en un live que hice hace muy poquito, decía, es, es como una patada también que te dan, ¿no? Porque a mí me pasa eso, de que cuando queremos quedarnos cómodas, sentadas en el victimismo, en el no, lo hago luego, el no sé qué, eh, el ver que otras lo están haciendo con retos mucho más complejos que los tuyos es como un cachetazo o una patada en donde te dice, a ver, despierta y arranca, vamos para adelante, sí. que no. No puedes dejar de estar, Entonces, y, y lo que mencionaste también, ¿no? Del Badi, en lo personal, para mí ha sido toda una experiencia totalmente nueva porque no lo había experimentado en otras mentorías, pero qué lindo esto de tener a alguien también, para quienes no sepan, Badi, eh, digamos, es una compañera dentro de la misma, del mismo grupo, que es como para poder tener a alguien más cercano en quien apoyarse y motivarse mutuamente, ¿no? Para es. que no sea simplemente formo parte de un grupo de 50 personas, sino tengo a alguien a quien recurrir, con quien desahogarme, con quien hacer catarsis y en quien apoyarme y buscar ideas, buscar fuerza, motivación. Que me encanta, así la verdad así. que me encanta. Así que bueno, preciosas, allá para ir cerrando esta maravillosa entrevista que te agradezco de corazón haberme permitido eh, escuchar tu historia, Gracias compartir tu historia, <risa> me encanta. Eh, alguna reflexión o algún consejo o algún algo que tú quieras dejar, un mensaje que tú quieras dejar a esas mujeres que se encuentran igual que Melissa antes de empezar con todos los emprendimientos y que tienen esos mismos miedos, esas mismas dudas eh, que tenías tú en ese momento y que tú quieras ahora compartir. Claro,
1: eh, lo primero que les puedo decir es que no, ten, o sea, no se detengan por sus miedos. Es importante salir de la zona de confort. Uno Normalmente está donde está porque se siente ah, tranquila. O sea, estoy aquí eh, ni bien ni mal, pero ya conozco este sitio y, y aquí me quedo. Traten de salir de esa zona de confort. Rétense a ustedes mismas a alcanzar lo que quieren alcanzar. O sea, seguir sus sueños, pónganselo como un reto. Eh, véanlo como... como como que a esa meta que ustedes quieren eh, tomar y agarrar, eh, lo van a hacer para demostrarles a todos, incluyendo a uno mismo, de que es capaz. Entonces, eh, los miedos lo que único que hacen es frenarnos. Y hay muchas veces que uno tiene que saltar con los ojos cerrados nomás, <risa> porque va a ver dónde caer. O sea, eh, todo igual, aunque fracasen, porque el fracaso no es, ay, fracasé y ya no lo voy a intentar nuevamente porque otras voy a fracasar. No, uno aprende de ellos. Y de esa forma uno va a saber qué ya no hacer, porque si yo hago lo mismo que ya hice anteriormente, pues voy a volver a fracasar, sino que voy a poderme replantear y poder ver otro camino en el cual voy a intentar llegar, ¿sí? Porque aquí hay que seguir y seguir y seguir y seguir. No es fácil, emprender no es fácil, este, pero es muy bonito. Eh, nos deja un corazón muy lleno porque es como que estás haciendo algo que a ti te, te va a, a, a llenar, o sea, te va a gustar muchísimo el hacer algo que tú quieres, algo que te apasione. Así que eh, no tengo miedo, eh, ustedes van a poder, todos podemos. Si una puede, siempre yo siempre tengo en mente, si uno pudo, yo voy a poder, ¿por qué no? Entonces... Exacto. Como tú dijiste, hay personas que tienen retos mucho más grandes y ya lo han logrado, entonces, ¿por qué yo no? Simplemente porque me detengo por el miedo, así que dejar el miedo a un lado y enfocarse en, en ver la forma
0: en cómo llegar a, lo que quieren, a, a la meta que quieren llegar. Eso. Me encanta, me encanta, preciosa, muchas gracias porque de verdad... Eh, es justamente ese mensaje que muchas veces necesitamos escuchar en ese momento ¿no? el de si alguien pudo porque tú no puedes si tienes las mismas cualidades que esa persona e inclusive quizás tienes más facilidades que esa otra persona y si alguien no pudo, no lo ha hecho nunca, entonces ¿por qué no ser la primera? ¿no? Eh, y, y de, de ir, de hacerlo, de que es posible y que si sola, sola te da miedo busca apoyo busca apoyo, pero no, dejes, no lo dejes de lado, no lo dejes en la lista y archivado en el cajón, sino ve por ello así que me encanta, preciosa estamos atentas a, 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 bueno, a todos los avances, a todo lo que vaya sucediendo en tu vida, muchísimas gracias de verdad por, por haber participado de, de esta entrevista por haber compartido tu historia, por haber servido de inspiración para muchas mujeres que, que nos están escuchando y que estoy segura que se llevan muchísimo eh, para pensar en su día a día, así que gracias, gracias de verdad mi bella.
1: No, muchas gracias a ti Cintia por la invitación, me encantó gracias por escucharme y bueno espero, así como dices, haber ayudado a, a, a muchas personas a, a tomar la decisión, porque en realidad es simplemente tomar
0: la decisión y tomar acción Me encanta, me encanta, bueno muchísimas gracias a, a ti por estar del otro lado escuchando y viendo este video o viendo escuchando este podcast y gracias de verdad por estar aquí y, y recuerda, tú puedes si alguien más lo pudo, tú puedes si alguien no lo ha hecho, también puedes porque tienes todo para conseguirlo gracias preciosa preciosa, me encantó pasar estos minutos contigo y espero poder verte pronto sí cuídate mucho